0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера» и с вами его искрящиеся позитивом ведущие
1: Я Соня Браварник, выгоревший преподаватель иностранных языков в поиске новой работы
0: И я Иван Брушлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации и о том, как строить «Огненную карьеру», не выгорая И сегодня у нас в гостях Лиза Ланкевич Вау wow. Кинолог Вау wow. Лиза Закончила биологический факультет МГУ, после чего закончила курс по коррекции поведения в УДЦ собачье дело, и также прошла еще несколько дополнительных курсов, и после этого пришла в профессию кинолога практически сразу. Лиза, это действительно так?
2: А, всем привет, да, это действительно так. Я закончила один год дополнительной переквалификации на кинолога, но поскольку У меня уже было биологическое образование и огромное количество опыта с собаками за плечами. В принципе, с помощью этого курса я просто поняла какие-то вопросы, которые для меня оставались неразрешимыми, и пошла работать с собачками.
1: Вы же учились на аспирантуре в МГУ, правильно?
2: Да, я закончила аспирантуру МГУ, и моя научница до сих пор мечтает э, о защите моей кандидатской работы. На биофаке? О, да.
0: Он читает ли об этом Лиза?
2: Там лежат мои моллюски, которые ждут, когда, когда я их нарисую. Я надеюсь, что когда-то это случится.
0: Я так понимаю, что все моллюски пошли на корм собакам. собаком. Правильно ли я понимаю, Лиза, что вы уже нашли свою профессию и влюблены в нее?
2: Это абсолютная правда. Я обожаю свою профессию.
0: Как так получилось, что вы, как это, минуя терни, сразу вообще набрели на звезды? Ну,
2: я бы не сказала, что я прямо миновала тернии. Как бы я шла сквозь тернии с самого детства. Просто это тернии, которые я очень сильно люблю. Это животные. С шести лет, наверное, начала ходить в библиотеку и читать там все энциклопедии про животных. И, собственно, тогда мой путь уже как-то стал проявляться в этом мире. Я всегда хотела э, заниматься чем-то, что связано с животными. Я любила очень сильно собак и лошадей в детстве. Потом удивительным образом поступила на биофак. И, конечно же, пошла учиться на зоолога. То, что подразумевает также изучение животных. Но единственное, что я выбрала – зоологию беспозвоночных, потому что э, там можно было проводить прекрасное время на Белом море и действительно взаимодействовать с животными. Вот, и как-то так моя логика работала, то, что я всегда хотела идти от основ к более чему-то сложному.
1: Это настолько интересно. Лиза, мы с вами познакомились на курсах психодемии «Основы общей психологии», и я помню, каждое занятие вы шли куда-то с собачками во время занятий. То есть вы 24 на 7 находитесь с собаками, это так? Да. Вау! Oh, о, wow, oh, oh. это просто удивительно. Это я не могу в это... Мне хочется сказать о май гад, но я не знаю, можно ли говорить на английском? По... Нужно. Эфире. Можно?
0: Нужно. А... Итак, в чем суть профессии кинолога? Это человек, который что, гуляет с собаками, он их воспитывает, он их как-то, ради них разбирается. В чем в чем смысл?
2: Итак, суть профессии кинолога в том, чтобы помочь наладить отношения между собакой. И ее хозяина. Я считаю, что вообще лучше всего с самого щенячества брать несколько консультаций кинолога, да, для того, чтобы понять. Э- кто такая собака, как она работает, как она общается, что для нее нормально, что для нее ненормально, потому что для многих людей непонятно, почему там собака начинает кусаться, там, пока ей четыре месяца, почему она все время преследует там человека, почему она воет, еще что-то делает. И кинолог сразу же может, э, ну, там, за один час рассказать обо всех вопросах, которые беспокоят новоиспеченного владельца. Это убирает 95% проблем, как бы, которые вообще потом могут возникнуть, потому что они просто не возникают. Вот. Ну, то есть э, я вообще топлю за то, чтобы у каждого собак и владельца был такой курс молодых родителей, и они начинали заниматься с самого детства.
0: Можно ли сказать, что кинолог — это ну, такой зоопсихолог, специалист по отношению между собакой и хозяином?
2: Да, на самом деле так и есть. Сейчас эти два термина э, очень смешались, потому что с кинологом часто ассоциируется более старое отношение, которое подразумевало принуждение собаки и сломление. Ну, такое вот, знаете, может быть, вы видели, как там тренер в настоящей военной форме говорит «Собака, сидеть!» «Терево, место!» кричит, и все, и собака просто, она через 10 занятий, ее воля полностью сломлена и она как бы такая, все, господи, эти неадекватные люди вообще больше лучше высовываться, не буду, но я тут посижу в уголочке. Сейчас на смену этому пришла гуманная кинология, и э, стало намного более понятно, как работает психика собаки, что ей нужно, как с ней взаимодействовать, и поэтому появился новый термин, но он как бы воскрес, зоопсихолог, потому что раньше он был в Советском Союзе тоже. И это подразумевает какое-то более отношение да, вдумчивое к собаке. Не то, что мы просто сейчас тебя переломаем, а то, что я понимаю, как работает твоя психика, и мы с тобой наладим связь взаимную. Поэтому ну, кинолог-зоопсихолог сейчас многие пишут даже через дефис, просто, да, чтобы людям было понятнее, как в каком формате не работает, то, что это гуманная кинология.
1: Лиза, ну вот мы говорили о том, что вы 24 на 7 с собаками. Это очень трудно. Сталкивались ли вы с профессиональным выгоранием?
2: Меня сейчас, наверное, побьют очень многие люди, но я Почему? до сих пор не э, сталкивалась с выгоранием. Вау! Не знаю, в чем, в общем, прикол. Вот. Но скорее всего, просто я очень заранее пытаюсь его предотвратить. У меня один раз чуть не случилось выгорание. Но это случилось на Новый год Когда у меня все собаки По очереди решили Обзавестись проблемами с животом Потому что одна съела случайно там Какой-то кусочек ткани вторая на стрессе, в общем, начала переживать у меня, поскольку собаки еще на передержку приезжают, и поэтому две недели подряд я приходила домой и мыла все полы полностью, и вот это то, что действительно меня может привести калагоразивку. А сколько у вас собак? Но поскольку у меня э, просто обычная квартира, я беру максимум, ну, в этот раз шесть. У меня на Новый год в какой-то момент появилась квартира.
1: Вау. Я видела в социальных сетях, что вы часто, ну, можете куда-то уехать в отпуск И с кем остаются эти собачки?
2: Я заранее уже обучила несколько помощников своих, которые, ну, пока я в Москве, соответственно, я им делегирую часть работы Помогаю как-то им лучше общаться с собаками, тоже налаживаю взаимосвязь вот, и к отпуску
0: готовлю их морально То есть люди отдают вам собак, что вы их воспитали И потом вернули им уже воспитанную собаку?
2: Так практически никогда не работает У меня есть формат передержки с воспитанием Но здесь очень важно понимать То, что собака с кинологом может чему-то научиться Да, безусловно И запомнить что-то Но важно, чтобы этот навык хозяин потом отработал с ней отдельно Потому что собаки это связывается с конкретным человеком вот, то есть если у меня собака занимается и так, да, допустим Я беру ее на передержку, могу выучить с ней что-то дополнительное новое И потом хозяину, соответственно, скинуть либо видосы, как мы занимаемся И как это надо повторять, либо разобрать это на занятии.
1: У меня лично нет собаки, но очень многие мои знакомые, которые имеют собака, Они часто говорят о том, что собаку невозможно
2: научить хорошему поведению Так ли это на самом деле? На самом деле собаки бывают очень разные поскольку у меня очень много щенков, которые приходят ко мне сразу э, маленькие. В течение месяца мы 90% их поведений делаем в кавычках хорошим, ну, то есть приемлемым для человека. Просто э, те потребности собаки, которые у нее есть, нужно пустить в правильное русло. Например, грызть не ножку стула, а грызть специальную погрызушку, которую тебе выдали. Э, не летать на всех уток, да, за ними бегать, а просто на них смотреть и получать за это вкусняшку. То есть мы просто формируем поведение общественного приемлемое, и дальше все просто уже, когда собачка вырастает. А то, как ведет себя собака, влияние это от породы или нет? Да, это, безусловно, зависит от породы, и это связано с индивидуальным темпераментом собаки. То есть темперамент у собаки у каждой есть свой уже. Ты его никак не поменяешь. Есть собаки более возбудимые, есть собаки более тормозные. Вот, те, которые возбудимые, например, у них резко прилив энергии, они могут в секунду просто куда-то устремиться, да. И хозяину нужно только успеть вообще на это реагировать. А те, которые тормозные, они, если там, не знаю, кого-то ненавидят, они будут стоять еще думать издалека секунд, 20, и потом хозяин может уже 300
0: раз их переключить. А Павлов ведь именно на собаках вообще придумал теорию темперамента, да?
2: Да, конечно, собачки его любимые да,
0: животные. Просто в психологии не всегда темпераменты вообще применимы к людям. Вот, так собака, видимо, очень хорошо а, применима.
2: Большинство теорий это некоторая условность для того, чтобы нам было удобнее работать. Темпераментов у собак тоже чистых совершенно не бывает. Это всегда, в любом случае, некоторая смесь просто есть более склонны либо в одну сторону, либо в другую. Когда ты это осознаешь, ты понимаешь, как обучать собаку лучше и на что нужно э, обратить свое внимание.
0: Что входит в профессиональную рутину кинолога? Что вот нельзя выкинуть из профессии никаким образом?
2: Убирание какашек. Так, я не знаю, нельзя, то мы это вырежем. Нет, все, все,
0: правильно. А это сильно утомляет?
2: Да нет, на самом деле. Это рутина. Рутина не утомляет. Просто, когда ты находишься всегда на свежем воздухе, я считаю, это такой антистресс, в принципе, само по себе. Ну, когда ты ходишь по улице, дышишь свежим воздухом, наслаждаешься природой. Меня лично ничего не утомляет. Не знаю, может быть, это для меня просто лично лучший антистресс. Ну, рутина кинолога, разумеется, это разговор с клиентами обязательно, да, то есть важно в некоторой степени подвешенный язык, написание домашек и конспектов и, соответственно, их дальнейшая проверка. Здесь очень-очень много общения. Многие люди часто надеются, что работа с собаками это не работа с людьми, но это не так. Это э, такой обломчик, который ждет всех новоиспеченных кинологов, которые не хотят общаться с людьми, а именно это ему им предстоит делать.
0: Какие конспекты прощения?
2: Я тоже заинтересовалась. Домашние работы для собачек. Ну вы что? что? Собаки делают домашнюю работу? для собачек? Конечно, конечно. Причем получше. Как, Просто
0: пример. Как это вы
2: Например, команда Дзен. Тебе нужно научиться не есть вкусняшку, если она лежит перед тобой. Мы берем хозяина, берем собачку, говорим хозяину, вот нужно делать так-то и так-то. Вот вы приш- выполняете мне домашку,
0: и потом пришлете, как ваш успех. Ну и ну. Меня редко что удивляет, но это меня удивило.
1: Вас ждет Иван, много сюрпризов Я... в рамках нашего подкаста «Огненная карьера».
0: Я надеюсь. А насколько профессия кинолога вообще доступна для среднестатистического человека?
2: На самом деле она очень простая для входа, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень пугает, потому что здесь нету какой-то сертификации, ну, в нашей стране, да, конкретно, из-за этого, с одной стороны, все, кто хочет, и добросовестные люди, да, они могут легко в это войти, но, с другой стороны, недобросовестные люди, которые там просто хотят заработать денег, могут ничего как бы не прилагать, никаких усилий, и просто заявить «я кинолог», и, значит, где-то искать всех клиентов и делать с ними нехорошие вещи» очень часто владельцы сталкиваются с тем, что какой-то кинолог прочитал где-нибудь в интернете, не знаю, например, что для того, чтобы собачка слушалась, нужно, чтобы она не доминировала, надо прижимать щенка там к земле, копаться в его миске, не знаю, делать альфа-переворот и так далее. После этого мы получаем переломанную собачку с переломанной психикой. Перевороты что? Это взять и резко вот так вот перевернуть щелка на спину и прижать. Это What? просто старые, ужасные вещи, которые были распространены, когда была популярна теория доминирования.
0: Вот. После этого у собачек появляются психологические травмы. У собак есть ПТСР. У собак есть ПТСР. Какая профессиональная деформация происходит с кинологами? Когда
2: средняя кинолог накапливает какое-то количество опыта с клиентами, да, то есть у него определенное количество консультаций, занятий уже прошло, он может выбрать себе несколько путей. Это либо начать вести групповые занятия и, может быть, сделать какую-то школу. То есть, да, допустим, снять зал для собак, в который будет приходить несколько щеночков и заниматься. Ну и может, соответственно, воспитывать для себя каких-то дополнительных кинологов да, и потом
0: устроить свою такую компанию по воспитанию Это со... развитие. развитие. Да, а деформация в смысле, что такого происходит с кинологом? Как профессия меняет личностно? На... Ой,
2: это да. Эта профессия максимально учит управление своими эмоциями, может, mm-hmm, Как полез Да, я и так э, как бы сама по себе достаточно спокойный человек, но с собаками мне пришлось стать еще более спокойным человеком потому что, когда ты приходишь а пес затопил э, твоих соседей, как бы Здесь нужно быть очень неравновешенным, чтобы его не убить.
0: А у вас возникает иногда желание прибить каких-нибудь хозяев, когда вы видите на улице, там, да, что они что-то делают негуманное, неправильное?
2: Ну, на самом деле, я здесь лично я постигла дзен, хотя 95% кинологов это максимально триггерит. Просто я всегда оцениваю ситуацию, с той стороны, могу ли я помочь чем-то здесь собаке, да, вот, и я пытаюсь понять, есть ли у меня возможность как-то повлиять на этого человека. Потому что, разумеется, все, кто использует негуманные методы, они обычно достаточно закрыты, и, и советов ни от кого не ждут. Вот, Поэтому я оцениваю ситуацию холодным умом и пытаюсь понять, что можно здесь делать.
0: А сколько может зарабатывать кинолог в Москве и в регион?
2: Это очень сложный вопрос, но обычно... Это зависит от работоспособности кинолога и, конечно же, от того, сколько он работает и от того, чем он занимается. Потому что, ну, исключительно, допустим, на занятиях и консультациях, ну, наверное, от 70, может быть, в регионах, я очень плохо ориентируюсь в региональных зарплатах, до, я думаю, 100-300. Это, ну, если мы рассматриваем э, непосредственно консультации и обучение само с учениками. Ну а плюс обычно, да, бывают еще какие-то материалы дополнительные, которые кинологи начинают делать. Либо это курсы, либо это гайды, либо это еще что-то, да. Ну и, соответственно, в зависимости от дополнительных материалов, может еще что-то прибавляться.
1: Достойно, достойно. Мне еще интересует вопрос, Лиза, скажите, пожалуйста, а насколько возможно, что искусственный интеллект может внести какие-то изменения в кинологическую, вообще в целом, отрасль, и вообще может заменить
2: кинолога? Я не так давно разговаривала с чатом ЖПТ, по этому поводу. Но то, что он мне написал на вопрос о психике собак, конечно, я подумала, что ему еще долго расти. Вот. Но, конечно, в целом, то есть на базовые вопросы было бы на самом деле очень здорово, если бы э, нейросети научились отвечать, да, по запросу, и люди бы читали их вместо того трэша, который иногда встречается в Гугле. Но здесь очень важно обращение внимания на какие-то мелочи, которые делает хозяин, на состояние хозяина, владельца собаки, да, на то, какие ошибки он допускает. Нейросеть на данном этапе ей это невозможно заметить, да, потому что это такие психологические моменты.
0: Можно ли сказать, что ваш, ну, как да, клиент, то, если вы работаете, это и собака, и человек. То есть вам нужно и человеческим психологом тоже в каком-то смысле быть.
2: На самом деле, как оказалось, человеческим психологом нужно здесь быть даже в большей степени, чем собачьим, потому что ну, с собаками как-то более все понятно. У них все более просто устроено, как ни крути, а у человека это каждый раз такой айсберг внутри, который тебе нужно по-хорошему просмотреть, чтобы понять, откуда, например, идет какое-то проблемное поведение собаки, потому что состояние собаки напрямую связано с состоянием владельца.
1: А я еще вот очень часто удивляюсь, когда бывает, смотришь на собаку и видишь, что она так похожа на своего владельца. Да,
2: это правда, собаки правда это зеркало своего владельца. И очень многие владельцы на антидепрессантах смеются, потому что их собакам назначают те же антидепрессанты, что и... Им. No, 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 no.
0: Профессия кинолога актуальна, и не потеряет ли она актуальность в будущем?
2: Это, безусловно, актуальная профессия. Собак в мире просто какое-то невероятное количество... По да он читал, что чуть ли не на каждого восьмого человека есть по собаке, Ну, то есть их просто Пола миллиарда. их про, да, их, ну, типа их какое-то количество миллионов точно. Собаки для большинства людей это очень классные любимые питомцы, собственно, они никуда не денутся, поэтому я думаю, что профессия вряд ли когда-то потеряет свою актуальность.
1: Лиза, вы можете посоветовать, вот как начинающему специалисту себя э, сами презентовать, чтобы вообще начать э, свою карьерную траекторию в кинологии?
2: В первую очередь, любому специалисту обязательно нужно пройти один из нескольких курсов, да, на выбор, который полноценный, потому что... Полноценный курс, это сколько часов примерно? Сколько в академических часах, я не помню, но по продолжительности это 9 месяцев, ну, то есть как один академический, ну, а? грубо говоря... Год обучения. Да, год обучения. Очень важно действительно знать всю базу, для того, чтобы заниматься собаками, иначе ты просто что-то упустишь, как бы, и все. И позиционировать, конечно, себя нужно с точки зрения того, что нужно транслировать свои ценности какие-то, которые будут понятны владельцам, потому что ну, это самое важное для того, чтобы вы совпали э, с клиентом, который к тебе обращается.
0: Насколько профессия кинолога развита в России? Вот, с точки зрения этого, там, да, давно ли она появилась? Насколько она институционализирована? Если какие-то вот именно образовательные учреждения, там, не знаю, ну я так понимаю, государственных нету, да, каких школ кинологов.
2: Государственные просто кошмарные, мягко говоря. Прям суперкраткая история про кинологию в России, да, в времена Советского Союза она была в большей степени связана именно с рабочими собаками. То есть э, собаками, которые работали в милиции, в службе. Да, да. Которые искали всякие вещества, либо спасали людей и так далее. То есть тогда вообще... В целом понимание собаки как домашнего любимца и отдельного обучения домашнего любимца не было. Тогда всех собак воспитывали так же, как в армии, грубо говоря. Сейчас это все перестроилось с новыми веяниями, да, с новыми знаниями, потому что из Америки, из Европы к нам завезли информацию очень хорошие авторы, да, и у нас в России тоже это дальше развивают, вот, и дальше этим занимаются. Но проблема в том, что в университетах вся информация осталась устаревшая, ну, как это бывает с любыми предметами на самом деле, да, также это из кинологии происходит, то есть там вся информация 20-летней давности, уже даже больше, которая никак не меняется. Это очень большая проблема, потому что все кинологи, которые хотят выучиться в государственных вузах, у них течет кровь из ушей, если они параллельно, да, изучают актуальную информацию, и им потом приходится переучиваться как бы в нормальное русло. Вот, но есть уже несколько частных курсов хороших, да, с хорошей базой, которые в целом дают хорошую базу для того, чтобы развиваться дальше.
0: какие-то, ну, можете подсказать?
2: Ну, собственно, у ДЦ «Собачье дело», где я училась, у Юлии Исламовой, это я прям горячо рекомендую, потому что она прекрасный просто лектор, даже в МГУ таких я не припомню. Вот. Также у Лидии Ушаковой есть курс, также есть школа «Велес» хорошая, еще один какой-то курс, честно говоря, который я забыла. В их сторону можно смотреть, и в целом бесстрашно идти туда образовываться.
1: Лиза, как вы думаете, вот, допустим, мы сейчас представляем подростка, которая сейчас вот, ну, находится в девятый, десятый класс, например, да? Как вы считаете, какими навыками должен обладать человек, чтобы понять в этом возрасте, что он хочет стать кинологом?
2: Ну, в первую очередь, это, конечно же, любовь к животным, ну, в частности, к собакам, мне кажется, это Обязательно, иначе ты просто в этой профессии выгоришь сразу. Также любовь к людям тоже, потому что тебе очень много придется работать с людьми и не просто работать, а прощать их за ошибки и спокойно относиться к любым вещам, да, которые они сделали не так по отношению к собакам. А это, ну, как бы обязательно встречается так или иначе в этой профессии. Также нужно, как я уже говорила, обладать эмоциональной устойчивостью, потому что собаки творят разные вещи, они могут бросаться, там гавкать и так далее. И э, важно быть опорой для собаки, чтобы она могла опереться и переориентироваться на тебя. Но это развивается как бы в течение профессии тоже, но к этому нужно быть
0: готовым.
1: Можете порекомендовать какой-нибудь классный фильм, чтобы зарядиться вот этой атмосферой, что
2: кинологом быть это круто?
0: А... Не хватит.
2: <смех> <смех> нет, Хатика нет, Хатика это грустный пример, какой не должна быть собака, потому что у нее 100% тревог. Слышишь? Я, честно говоря, никогда не смотрела фильмов, в которых э, есть кинологи. А, хотя Комиссар Рекс, как же я могла забыть тебя, <смех> на котором я выросла. Но я э, заряжалась вот этой эмоциональности, не знаю, вот этой выдержкой. Конечно же, это мультик Балта. Это просто мой детский топ. Поэтому я все шучу, что Балта это моя ролевая модель, потому что бесконечно иду зимой по улице. Вот. И мерзну, но иду к своей цели. Есть
0: ли карьерное будущее у кинолога? Или всегда придется только вот собачками заниматься и все, как акашки убирать?
2: Нет, конечно, есть. Можно, ну, как я уже говорила, открывать свою школу, можно обучать других кинологов, да, можно открывать свои курсы, продавать свои курсы, коллаборировать с разными прикольными проектами. Поэтому, на самом деле, как бы все зависит от вашего воображения и фантазии.
0: А может быть в какие-то, ну, скажем так, соседние профессии проще после технологии перебежать? Есть такое?
2: Прям перебежать. Всегда можно дополнительно какие-то профессии освоить. Тоже, ну, груминг, конечно же, да. Что это такое? Груминг, э, когда вычесывают, причесывают э, и моют животных, чтобы они стали красивыми. Mm. Также, ну, работа с другими животными, я думаю, вполне становится простой, например, там с дельфинами, с морскими котиками. Ну, то есть, если ты хороший тренер, да, ты можешь Подрессировать кого-нибудь еще ради интереса?
0: Кошечек дрессировать нельзя, да. А кошечек тоже может А-а-а. дрессировать. Да а ладно. Да. А есть катологи,
2: катологи. они называются фелинологи Сколько нового мы для себя узнаем? Это, это, тоже, подкаст, да? это тоже, только сейчас
0: э, набирает обороты. А есть это. хоть один вообще такой в России? Конечно, уже несколько прекрасных специалистов. Окей. В чем отличие хорошего и плохого кинолога?
2: Ну, в целом, мы уже немножко затрагивали эту тему, да.
0: Он только авторитарным будет, и там не с неправильными знаниями или что-то еще.
2: Ну, есть как бы несколько, да, вещей, которые могут в нем встретиться. Это может быть действительно кинолог авторитарный, который хочет сломать собаку, который бьет, кричит на нее, думаю, здесь без комментариев, так все понятно. Также, да, это может быть кинолог, который авторитарно общается с хозяином. То есть, например, даже с собакой у него какие-то взаимодействия нормальные, но который... Там не знаю, вызывает у хозяина чувство вины, стыдит его как-то и так далее, да? говорит, что мы, мы все неправильно делали, зачем мы пошли к тому кинологу и так далее. Собственно, здесь затрагивается человеческая психология. Ну и, конечно, просто некомпетентный человек, да, то есть даже если он использует гуманный подход, но, например, он ну, изучил только какую-то маленькую часть и пошел по клиентам. Разумеется, его знаний просто не хватит, да, для того, чтобы решить какую-то там сложную проблему. И, соответственно, он ну, как, просто потратит время клиента, свое время и ничего не производит.
1: Лиза, вы всегда мечтали быть кинологом? В детстве хотели стать кинологом?
2: В детстве я мечтала, что у меня будет 20 лошадей. Я как-то не задумывалась о профессии кинолога. Ее не было как бы на горизонте моего зрения. Вот, но я просто всегда мечтала работать с животными, и, собственно, это просто один из
0: путей, который мне показался очень классным. А есть вероятность, что потом пойдете к лошадкам все-таки? Все может быть. А, а какой-то опыт профориентации у вас был когда-нибудь? Честно
2: говоря, нет. Может быть, я какой-то тест в интернете проходила <laughs> в школе, но не более того.
0: Как думаете, вообще эту сферу надо ли развивать, и если надо, то каким? Путем.
2: Да, мне кажется, это супер классно, потому что очень многим людям сложно определиться с тем, как бы кем им стать, и нужно просто, ну как бы показать им тот веер, да, вообще, что существует, потому что для большинства, мне кажется, школьников эта тема вызывает сложности, потому что предметы вроде есть разные, но они вообще никак не связаны с профессиями, которые реально существуют в мире, поэтому это очень классная штука, которую можно потестить, посмотреть, это очень прикольно.
0: Вот как раз для этого и нужен подкат огромная карьера, чтобы показать этот самый веер разнообразных возможностей. Пригодилось ли вам ваше биологическое образование в профессии кинолога и с какими другими образованиями также неплохо заходить в профессию кинолога?
2: Да, биологическое образование безусловно нужно, но мне оно пригодилось, да, потому что, ну, это база, как я говорю, да. Это ну... база. Вот. э, То есть э, сразу понятно, из-за чего организм, ну, как бы, как он работает. Тебя не вызывает куча вопросов, там, что может быть, ну, если у собаки проблемы по здоровью или с психикой, да, тебе сразу становится намного понятнее причины всего происходящего, когда у тебя есть биологическое образование. Кроме того, с психологическим образованием очень легко идти в кинологию, потому что ты просто дополнительно доучиваешь вид, да, э, как собачку, вот, и просто... Ее особенности уже прилагаешь к своим знаниям. Ветеринар. Ветеринар тоже супер классно. Вот, потому что, ну, по факту, да, ты знаешь все уже о здоровье собак, о каких-то ее особенностях, то есть тебе тут нужно доучить только особенности психики.
1: Ну и теперь огненный блиц кинолог для частного лица или для большой организации.
2: Для частного лица. Почему? А, для большой организации я даже не могу себе это представить. Например, аэропорт. Син. О, боже! Это не для меня Нет, я люблю работать тет-а-тет Вместе с каким-то человеком И это очень классно
1: Кинолог — это профессия или дело жизни? Дело жизни
2: Я даже не могу Не могу сказать Но это просто то, к чему лежит твоя душа Но мне кажется, ты Это выбираешь как-то изнутри. Ну и
1: теперь я бы хотела сказать о том, что мы хотим вам презентовать подарочек от шоурума «Шарик», которые нам предоставили. Сумочку для лакомств, которую подготовили специально для вас. И значок «This is fire» — тему нашего подкаста О, спасибо большое. Они жутко милые, они жутко милые. Мне так понравилось, когда я пришла забирать подарок, они такие милашки. Да, Шарик
0: просто толп. Спасибо магазину Шарик за чудесные подарки. А с вами был подкаст Огненная карьера. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Не забывайте про психологическое медиа Зерно. Туда тоже подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, посвященный нашему
0: подкасту Огненная карьера ПРО. И будем с вами на связи. Еще много разнообразных профессий впереди. Всего хорошего.
1: Всего доброго. Пока-пока.